0: E Radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.
1: Bonjour Olivier Singer.
0: Bonjour Laurence.
1: Alors Olivier, vous vous intéressez aujourd'hui à la colère des agriculteurs et leur lien avec l'Union européenne.
0: Oui Laurent, savez-vous que l'Union Européenne est la première puissance agricole mondiale En 2023, la production agricole des 27 pays de l'Union Européenne a atteint une valeur de 552 milliards d'euros, la France étant le premier producteur agricole de l'Union Européenne avec près de 98 milliards d'euros suivi d'assez loin par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, formant ensemble la moitié de la production totale de l'Union Européenne. Un tableau plutôt positif, d'autant plus que l'année précédente, en 2022, la balance commerciale agricole de l'Union était excédentaire et la France y contribuant à hauteur de 10,3 milliards d'euros. Mais replongeons-nous un peu dans le passé. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, en quête de reconstruction et d'indépendance alimentaire, élabore la politique agricole commune, la fameuse PAC, en 1962. L'objectif principal est d'atteindre rapidement l'autosupportation Suffisance alimentaire. Pour y parvenir, l'Union européenne met en place divers outils incitatifs, dont ce système de prix garanti. Les agriculteurs peuvent ainsi vendre leur production à un prix fixe, même en période de baisse des prix. Les instances communautaires, quant à elles, s'occupent d'acheter, de revendre, de stocker, de transformer, voire même de détruire certains produits selon les fluctuations du marché. Ce modèle productiviste a cependant engendré assez rapidement des effets indésirables. Dès les années 70, l'offre dépasse la demande pour de nombreux produits, en entraînant un recours massif au stockage, une pratique coûteuse. Lorsque l'Union exporte ses produits agricoles sur le marché mondial, elle les cède au prix mondial, souvent inférieur à celui pratiqué en Europe, altérant ainsi la rentabilité du secteur.
1: Mais Olivier, depuis, la PAC a bien été réformée
0: Oui, euh, au fil de, de multiples révisions, la politique agricole commune a subi des transformations majeures, au point que le système actuel diffère considérablement de sa version initiale. Désormais, les agriculteurs bénéficient directement d'aides financières basées sur la surface de leurs exploitations ou le nombre de leurs animaux, à condition qu'ils respectent cette fois-ci des pratiques environnementales spécifiques. De plus, un budget a été dédié au développement rural. Une des mesures phares de la dernière réforme de la PAC, mise en place le 1er janvier 2023, donc il n'y a pas très longtemps, est l'introduction des éco-régimes. Ce sont des primes versées aux exploitants qui s'engagent cette fois-ci volontairement dans des programmes environnementaux très exigeants. Autre innovation notable, chaque État membre élabore désormais un plan stratégique sur 5 ans qu'il soumet à la Commission européenne. Ce plan définit les besoins prioritaires de l'État et la manière dont il entend répondre aux objectifs de la politique agricole commune et aux objectifs environnementaux. Cette réforme a suscité des critiques, certains la percevant comme une tentative de renationaliser la politique agricole européenne.
1: Olivier, quels sont les, les pays qui bénéficient aujourd'hui le plus de cette politique européenne
0: alors Aussi célèbre que décriée, la, la PAC, hein, la politique agricole commune, est encore aujourd'hui le premier poste de dépense de l'Union Européenne, environ un tiers du budget annuel de l'Union Européenne. 58,3 milliards d'euros ont ainsi été versés sous forme d'aides pour les agriculteurs et pour le développement rural dans les 27 États membres, la France étant le premier bénéficiaire avec 9,5 milliards. Les subventions de la PAC en France représentent en moyenne 23 670 euros en 2021 pour 312 000 exploitations agricoles. Mais à Attention, c'est une moyenne qui ne permet pas de déterminer les disparités des aides attribuées par bénéficiaire.
1: Mais alors Olivier, pourquoi les, les agriculteurs sont-ils en colère, notamment contre l'Union européenne
0: alors, sans aucun doute, l'agriculture a subi de plein fouet les répercussions de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, marquée par une inflation, une crise énergétique et l'ouverture du marché intérieur européen aux produits agricoles ukrainiens, contribuant ainsi à fragiliser un secteur déjà sous tension. Ces facteurs, combinés à des événements climatiques, ont entraîné une baisse du revenu agricole et accru la volatilité des prix. Dans ce contexte, une partie de la colère s'est tournée vers l'Union Européenne, notamment en raison des tracasseries administratives et des retards de de cette nouvelle PAC, mais surtout en opposition aux nouvelles normes du Pacte Vert. Le Pacte Vert, rappelons-le, est une feuille de route environnementale de l'Union Européenne visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Des mesures telles que la fin de la vente des voitures thermiques neuves d'ici 2035, la taxe carbone aux frontières ou le développement des énergies renouvelables sont toutes liées à ce pacte. Selon les dernières données d'Eurostat, l'agriculture représente 10,7% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne, atteignant même 15 6 en France où ce secteur est donc particulièrement important. Ainsi le pacte vert vise à orienter et à accompagner l'agriculture vers une transition environnementale pour préserver la biodiversité et assurer la sécurité alimentaire. Nombre d'agriculteurs voient plutôt ces nouvelles normes comme de l'écologie punitive, bien que bon nombre d'entre elles n'ont pas encore été mises en œuvre et que plusieurs ont été assouplies au cours des négociations, notamment celles concernant la réduction des pesticides, la préservation de la biodiversité ou même le bien-être animal. Selon un sondage CSA pour CNews, 39% des Français estiment que l'Europe est le principal responsable de la crise agricole. Le risque est donc que l'Union Européenne devienne le bouc émissaire et que cela ait des répercussions sur le vote et les résultats des élections européennes de juin. Le grand perdant risquant dans cette histoire d'être le pacte vert et la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Merci beaucoup Olivier Singer.
0: E-Radio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg.